0: Erleuchtung garantiert. Wissenschaftliche Spotlights auf Religion und Spiritualität. Islam, Hinduismus und Christentum in der Gemengelage von Politik, Nationalismus und Populismus. Gott, Göttinnen, Engel und Dämonen, religiöse Antworten aus ganz unterschiedlichen Perspektiven und Fragen nach Spiritualität und Ethik. Das bietet dieser Podcast der Theologischen Fakultät der Universität Zürich. Ich bin Dorothea Lüttekens, Religionswissenschaftlerin und Dekanin. Und Sie haben vermutlich schon gemerkt, dass es etwas hallig tönt. Das ist auch kein Wunder. Wir sitzen nämlich hier in der Krypta des Großmünsters in Zürich. Und da die Reformatoren ja erfolgreich die Kirchen ausgeräumt haben, gibt es hier auch keinen Teppich, kein Heiligenbild und gar nichts mehr in diesem Raum, außer einem riesigen Karl dem Großen mit einer Goldkrone, aber der nimmt den Hall nicht weg. ist auch kein Zufall, dass wir heute hier in dieser Krypta sind, weil neben mir sitzt nämlich Markus Höfner, seit fünf Jahren bei uns an der Fakultät Theologe, Philosoph oder dann zusammengenommen Religionsphilosoph. Und Vielleicht sagst du selber noch zwei Sätze zu dir selber. Was zeichnet dich aus?
1: Ja, ich bin ähm, gerne in Zürich. Das zeichnet mich aus äh, als Oberassistent am Institut für Hermeneutik und Religionsphilosophie. Ich habe Theologie und Philosophie äh, studiert äh, und äh, habe das Glück, äh, hier im Studienprogramm Religionsphilosophie, Religion and Science mitarbeiten zu können.
0: Und dass wir jetzt in der Krypta sitzen, ehrlich gesagt, hängt natürlich nicht an deiner Person, hängt aber an einem Thema, was ich spannend für heute finde und womit du dich intensiv seit langem auseinandersetzt, nämlich das Gebet. Und als ich über das Gebet nachdachte, da habe ich mich gefragt, inwiefern bestimmte Räume eigentlich eine Rolle spielen für das Beten.
1: Ja, das ist eine gute Frage, finde ich. Ja, Und du hast jetzt auch schon in deiner Frage beide Begriffe benutzt, Gebet und Beten. Mhm. Das gehört natürlich zusammen, würde ich sagen. Also Gebete denke ich eher an bestimmte Formeln, bestimmte Texte. Aber Beten ist eine Praxis und das scheint mir die also grundlegende eine religiöse Praxis, die verschiedene Dimensionen hat, individuelle, erfahrungsmäßige, soziale Dimensionen und eben auch Zeit- und Raumdimensionen. Ja, Beten findet üblicherweise an bestimmten Räumen, in bestimmten Räumen, an bestimmten Zeiten statt.
0: Zum Beispiel in der Kirche.
1: Zum Beispiel in der Kirche ähm, oder in anderen Gebetsräumen. Ja? also Die jüdisch-christliche Tradition kennt ja sowohl private Gebete im stillen Kämmerlein, wie es im Neuen Testament so schön heißt, als auch das gemeinschaftliche Gebet, das dann in Gottesdiensten, in der Synagoge oder in der Kirche stattfindet. Und im äh, Islam ist es natürlich genauso, also noch stärker mit den fünf Gebetszeiten am Tag, die gemeinschaftlich in der Moschee vor allen Dingen zu mhm. äh, vollziehen
0: sind. Und was macht jetzt, also wahrscheinlich kann man das so pauschal nicht sagen, aber gibt es bestimmte Punkte, von denen du sagen würdest, das zeichnet ein christliches Beten aus?
1: Ja, ähm, ich würde sagen, äh, christliches Gebet ist, äh, wie das Schleiermacher mal so schön formuliert, ist immer Beten im Namen Jesu.
0: Also, was heißt das? Das hört sich jetzt großartig theologisch an, aber anfangen so unmittelbar schwierig.
1: Ja, Theologen, christliche Theologen fangen immer mit Jesus Christus an, aber in der Tat, ich würde sagen, das gilt zumindest, glaube ich, für das Gebet in der christlich-jüdischen Tradition, wahrscheinlich auch in der islamischen Tradition, über andere Traditionen weiß ich zu wenig. Aber in der christlichen Tradition ist Gebet immer, ist das Beten, das menschliche Beten nicht der erste Schritt, sondern ist immer schon verstanden als Antwort auf einen ersten Schritt, auf die Eröffnung eines Raumes, einer Zugänglichkeit von Gott her. Und das ist eben in der christlichen Tradition die Geschichte und die Person Jesu Christi
0: Wobei man jetzt an das bekannteste christliche Gebet denkt, das Vater unser. da ist vielleicht biblisch gesehen oder wahrscheinlich Jesus dann der Urheber gewesen, aber da hat Jesus ja nicht zu sich selber gebetet, sondern definitiv zu Gott.
1: Nein, er hat nicht zu sich selbst gebetet, aber er ist derjenige nach dem äh, Neuen Testament, der dieses Gebet äh, den Jüngeren und Jüngern äh, erklärt, ihnen diese, auch diese Formel mhm. gibt, äh, wie immer nah man da jetzt an die historische Realität drankommt und der Gott, zu dem Christinnen und Christen beten, ist in jedem Fall der Gott, den Jesus als seinen Vater bekannt gemacht hat, also die Identifizierung mhm. dieses Gottes.
0: Das heißt, Gebet ist dann jetzt auch in deinem Verständnis schon immer ein Gespräch zu jemandem hin, den du als Gott bezeichnest.
1: Das würde ich jetzt so äh, eins zu eins äh, nicht sagen. Ich würde sagen, Gebet ist äh, in der zumindest in der christlichen, jüdischen, muslimischen Tradition ein Antwortgeschehen. Ja, es kommt die, also erst kommt die Zusage, kann sagen, das Zugänglichmachen Gottes, Offenbarung, äh, der theologische Begriff dafür, und als Antwort darauf kommt dann die religiöse Praxis des Betens. Ja, das ist eine. Ich würde das. Äh, die religiöse Praxis des Betens nicht von der Anthropologie des Mangels aus beschreiben. Ähm, ja, also der Mensch ist halt ein Mängelwesen und äh, kommt in Nöte und dann ruft er halt zu Gott und sucht eine höhere Kraft, die ihm irgendwie hilft, sondern äh, wenn man die interne Rationalität der äh, religiösen Tradition von Judentum, Christentum Islam ernst nimmt, dann ist äh, das Gebet zuallererst ein, eher eine Anthropologie der Gabe, Ja, also Gott gibt etwas. Und die Antwort darauf ist dann äh, die menschliche Praxis des Betens. Das ist das Erste zu deiner Frage und das Zweite ist, ähm, ja, es ist in der äh, jüdisch-christlichen Tradition ähm, ist dieses Dialogmodell des Gebets, das dann ein personales Gegenüber äh, äh, voraussetzt, äh, sehr prominent, aber es ist nicht die einzige Tradition.
0: Mhm. Also da möchte ich sehr, sehr gleich nochmal mhm. dich was zu fragen. Bei dem Ersten wenn du sagst, beten ist eigentlich immer ein Antworten auf etwas, das einem schon geschenkt worden ist, dann kann dieses Gebet, Gebet ja in erster Linie immer nur Dank sein oder vielleicht Lobpreis oder so etwas, aber eigentlich nicht mehr die Bitte um etwas. Vor allem, du hast ja selber gesagt, es geht hier nicht um Mangel, also dem Mensch fehlt was und äh, deshalb bittet er dann darum. Und das entspricht zumindest nicht mal der empirischen Realität im Christentum. Ich denke, die meisten Gebete, die jetzt auch hier in dieser Krypta gebetet worden sind oder heute noch gebetet werden, sind sicherlich oft auch Bittgebete, oder?
1: Ja, würde ich sofort zustimmen. Das wollte ich auch nicht ausschließen. Man muss aber fragen, glaube ich, also wie kommen Menschen überhaupt dazu, sich in der Not, die ist ja nicht aufgehoben, ja, und in dem Mangel, den, den wir im Leben auch erfahren, sich mit Bitten jetzt an Gott zu wenden. Und da würden die, würde die christliche Tradition sagen, na ja, weil Gott sich ihnen bekannt gemacht hat als jemand, der für sie sorgt und sie in Liebe begleitet und so
0: weiter. Mhm. Ja. Also etwas, was mich immer mal wieder beschäftigt, das sind Fürbittengebete und das, was Menschen damit verbinden, also wenn in Gottesdiensten Gott darum gebeten wird, doch die politischen Verantwortlichen mit Weisheit zu, bedenken, zu beschenken oder darum gebeten wird, dass Gott doch bei den Ärmsten der Armen ist, dann, finde ich, stellt sich schon die Frage, glauben Menschen wirklich? dass da ein Gott quasi auf der anderen Seite des Gebetes sitzt, der dann den äh, Präsidenten irgendwie beeinflusst, positiv, damit er sinnvolle politische Entscheidungen trifft? Oder glaubt man wirklich, dass aufgrund eines fürbitten jetzt Menschen, die in U-Bahn-Stationen in der Ukraine zittern und frieren, dass die tatsächlich dann quasi Unterstützung erfahren, weil ich hier sitze und eine Fürbitte halte?
1: Also, mein Eindruck ist, dass, dass viele Menschen, die, die Bittgebete sprechen, genau das glauben. Die theologisch und dann auch religionsphilosophisch interessante Frage ist, wie sich das so artikulieren lässt, dass man nicht in ein problematisches Gottesbild kommt. Also, da tauchen ja verschiedene äh, verschiedene Großprobleme auf, also wie verhält sich Gottes Wille zum menschlichen Willen, wie ist das mit der mhm. menschlichen Freiheit, ähm, ist äh, Gott oder eine göttliche Transzendenz, wird die so gedacht, dass sie affizierbar ist von, der, von, von dem, was mhm. auf dieser Erde geschieht? Ähm,
0: ja, und was ist deine Antwort? Genau das wären ja die ja. Fragen, die sich für mich daran anschließen.
1: Ja, ich würde sagen, die. <lacht> also wir haben ja im Westen die... Ähm, ähm, ganz früh in der, in der christlichen Tradition, auch schon in der jüdischen Tradition rezipiert die, äh, die äh, philosophische Theologie der Antike, also Platon, Aristoteles mhm. und in dieser Traditionslinie ähm, ist es undenkbar, dass äh, Gott sich affizieren lässt von dem, was in dieser Welt passiert, weil er der also unbewegte also, Beweger ist, wie bei Aristoteles oder ähm, äh, dann bei, äh, in der späteren äh, Tradition die Causa Sui, ja, der letzte Grund von allem. Ähm, und es gibt bis in die Gegenwart ähm, auch theologische, religionsphilosophische ähm, Entwürfe, äh, die das stark machen würden und sagen würden, man ja, zum Grund des Seins spricht man nicht. Ähm, also, der man lässt, ist, ne, also der lässt sich davon sowieso der nicht beeinflussen. Lässt sich sowieso nicht davon beeinflussen. Ja. Und da ist, ich würde sagen, da ist was an dieser an diesen, dieser kritischen Stellungnahme ähm, äh, ist natürlich was dran, ähm, denn diese, diese Idee der Beeinflussung Gottes transportiert ja äh, oft so etwas magisches. Auch das ja. hat wie der Schleiermacher äh, finde ich sehr klar gesehen, ja, dass, äh, dass wir mit unseren Menschen menschlichen Wünschen jetzt auf Gott einwirken und ihn dazu bringen, irgendwas äh, zu tun. Ähm, praktisch die Wunscherfüllungsmaschine mhm. für äh, meine menschlichen Bedürfnisse.
0: Eben, aber damit hat sich Beten doch erledigt. Also außer vielleicht für mich innerpsychisches, äh, religiöses Wellnessprogramm. Aber das ist ja dann mehr mein egoistisches Bedürfnis, als dass damit irgendeine Beziehung zu etwas anderem hergestellt würde.
1: Ja, das, die Konsequenz kann man daraus ziehen, die würde ich aber nicht daraus ziehen. Da würde ich sagen eben, dass... Ähm, ähm, also diese bestimmte Tradition, westliche Tradition philosophischer Theologie, die dann im neuzeitlichen Theismus äh, eben zum, äh, zu ihrem klarsten Ausdruck kommt, Gott als letzter Grund, lässt sich auch noch mal ähm, korrigieren durch äh, den Blick auf äh, die jüdisch-christlichen Texte, also die Bibel, in denen durchaus davon ausgegangen wird, dass ähm, Gott sich affizieren lässt. Aber nicht im Sinne einer, ähm, also einer kausalen Beeinflussung Gottes, sondern dass, äh, dass Gott das Leid dieser Welt auch erfährt und dass Gott das Leid dieser Welt nicht egal ist. Aber und das, das ist, nützt
0: ja den Menschen in der U-Bahn nichts.
1: Das nützt den Menschen in der U-Bahn nichts. Aber also Luther hat das mal so ausgedrückt, äh, das, äh, die Bitte um das im Vater unser dein Reich komme, ja. Gottes Reich kommt zwar in jedem Fall, aber wir bitten darum, dass es auch zu uns kommt. Und damit ist, glaube ich, zweierlei gesagt. Es ist einmal gesagt, dass Gott die Menschen will als Partnerinnen und Partner, die im Sinne des Reiches Gottes auch in dieser Welt wirken. Und es ist damit auch gesagt, auch eine wichtige Dimension dieser religiösen Praxis des Betens, dass natürlich auch gerade in der Fürbitte, die du angesprochen hast, auch unser Bewusstsein, unsere eigene Haltung, ja, also auch der betende Mensch verändert sich im Gebet. Und ich finde, der Trick ist, ich habe jetzt keine Lösung, aber der Trick wäre zu sagen, es ist weder diese kausale Beeinflussung Gottes, was in ein magisches Denken mündet, noch ist es nur eine Selbsttherapie, sondern es ist was dazwischen. Ja, es ist eine wenn man annimmt, dass Gott sich affizieren lässt von dem, was in dieser Welt passiert. Also
0: affizieren heißt bewegen. Ja, er, mhm.
1: ja aber nicht, nicht kausal, nicht, dass wir ja, ihn zwingen. Ja. Ja. Aber er will, dass Menschen, Partnerinnen und Partner im Weltgeschehen sind, im Sinne des Reiches, mhm. des Kommens des Reiches Gottes. Und er lässt sich schon auch bewegen von dem, was hier passiert, und auch von unseren Bitten und Wünschen, mhm. ohne dass wir das kontrollieren, Nachweisen, also es gibt ja, es gibt dann Versuche auch in der analytischen Religionsphilosophie etwa, dass man das dann empirisch irgendwie belegt, ja, also da haben so viele Menschen gebetet jetzt und dann ist das passiert und das kann man jetzt empirisch beweisen. Das halte ich für ziemlichen Unsinn. Mhm. Ja, aber äh, wir sollten uns, glaube ich, ähm, also weder religionsphilosophisch noch theologisch zum, äh, zum Sklaven eines Neutachten, neuzeitlichen Theismus machen. Mhm. Ja. Das ist ein Gottesbild, was eine ganz bestimmte historische äh, Voraussetzung hat, was eine, ähm, in einer gewissen Zeit auch eine Brückenfunktion hatte zwischen Kultur, äh, traditioneller Religion, aufkommender Naturwissenschaft, ähm, was heute diese Funktion einfach auch nicht mehr erfüllt.
0: Und welches Gottesbild würde das dann heute adäquat sein, aus deiner Sicht?
1: Na, ich würde sagen, ein, ähm, ein Gottesbild, das sowohl personale Züge zulässt, aber äh, sich eben, äh, also Gott nicht als transzendente Superperson denkt, ja, mhm. sondern die Beziehungsqualität, die zwischen betenden Menschen und Gott herrscht, als eine Personale verstehen kann, ohne Gott zu vergegenständlichen zu einem metaphysischen äh, Etwas. Ähm,
0: das kann Ich glaube, ich verstehe, und wie du das sozusagen theologisch denkst. Du hast ja vorhin schon gesagt, es gibt die neben dieser Form des Betens, das sich richtet an einen Gott, der, du hast ja schon gesagt, personale Züge <lacht> zulässt, dass es in der christlichen Tradition auch andere Formen des Betens gibt. Also das wäre dann zum Beispiel das Rosenkranzgebet im katholischen Christentum oder an was denkst du da sonst noch?
1: Na, ich denke, an, an äh, auch der, äh, wenn wir jetzt noch mal zu den äh, jüdisch-christlichen heiligen Texten zurückkommen, ja, da hat Gott auch durchaus Züge einer, einer Macht oder eines Ereignisses mhm. äh, und das sind alles auch Begriffe, mit denen man, äh, wir können ja sowieso nur mit menschlichen Gottesbildern äh, beschreiben, was wir da meinen, wenn wir von Gott oder von äh, Transzendenz reden. Ähm, also ich finde, das sind mehrere Bilder möglich. Man muss das nicht auf einen Begriff festlegen. Und man muss halt schauen, dass, also die Theologinnen und Theologen müssen schauen, ob sie damit meinen, einen authentischen Ausdruck christlicher Religion artikulieren zu können und Religionsphilosophen und Religionsphilosophen müssen schauen, ob es ihnen auf diese Weise gelingt, die ja zu verstehen, was da im religiösen Feld vor sich geht und dann kritisch zu prüfen, ob, das, ob es gute Gründe vielleicht gibt für diese oder jene religiöse Praxis, die auch einer nicht-religiösen Vernunft eindeuchten kann.
0: Ja, großartig. Dann frage ich dich genau danach. Gute Gründe für eine religiöse Praxis, die auch einer nicht-religiösen Vernunft eindeuchten kann?
1: Ja, ich, sa also ich sage sag bewusst, äh, gute Gründe sind keine letzten Gründe. Mhm. Ich glaub, ohnehin nicht, dass es letzte Gründe gibt. Das ist so ein Projekt der frühen Neuzeit, die Letztbegründung, das halte ich auch philosophisch für nicht wirklich tragfähig. Und dann Gott als den Letztbegründer einzusetzen, halte ich auch für einen Fehler. Ja, ich würde sagen, es ist eine, es ist eine Praxis des Umgangs mit der eigenen Endlichkeit. Es kann durchaus ähm, 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 beten muss nicht, um jetzt einen prominenten philosophischen Einwand bei Kant aufzunehmen, äh, muss eben gerade nicht die Flucht vor der eigenen Verantwortung sein, sondern kann den Verantwortungs, ähm, die, die Wahrnehmung menschlicher Verantwortung und menschlicher Handlungs- oder Wirkmöglichkeiten auch erweitern. Also denken wir an das. Äh, Zentralgebet des Christentums, ja, dein Reich komme. Mhm. Da geht es um ganz persönliche Sachen. Da geht es aber wirklich auch um das Kommen des Reiches Gottes in aller Welt. Mhm. Ja, und Christinnen und Christen, die das im Gottesdienst beten, denen kann halt nicht egal sein, was in der Ukraine passiert und was in Afrika passiert und wo auch immer. Ja, also es weitet den Blick das Gebet, würde ich sagen. Und das sind, äh, äh, es kann auch sowas wie Empowerment sein, ja, um dann noch eine eine Stimme äh, äh, einer nicht-christlichen Tradition einzubringen. Es gibt einen ähm, prominenten äh, islamischen Religionsphilosophen ähm, Mohammed Iqbal, äh, Pakistan, der, der Beten als Empowerment beschreibt. Also es ist schon älter, ja, ist ja Anfang des 20. Jahrhunderts. Da geht es um darum, also aus der äh, Ende der Kolonialzeit, es gilt als einer der Väter Pakistans, ja, The Reconstruction of ähm, Religious Thought in Islam, also die Rekonstruktion religiösen Denkens im Islam und da das großes Buch, das er geschrieben hat, das zielt darauf Beten eigentlich als, als Empowerment, ja, ich kann was tun und zwar deshalb, weil Gott, und in diesem Fall eben Allah, ähm, ähm, mir die Freiheit und Verantwortung gibt und mich bei meinem Tun auch begleitet.
0: Welche Form des Gebetes ist das dann? Also ist dann eigentlich der Inhalt des Gebetes gar nicht mehr wichtig oder Empowerment, also welche Gebetsform habe ich mir darunter vorzustellen?
1: Also bei Iqbal sind es die traditionellen äh, äh, islamischen Gebete, ja. die ja einfach in einer no neuen Deutung zuführt. Mhm. Ähm, und im für die christliche Tradition würde ich sagen, ja, das unser äh, bietet schon so eine Palette an Themen, die äh, ähm, dann für, christlich, für eine christliche Gebetspraxis leitend sind. Also ich habe es schon angedeutet, mhm. ja, da, da kann das ganz persönliche, ja, unser Brot gibt uns für den heutigen Tag äh, dazugehören, da äh, gehört aber auch diese, dieser Blick ins Weite dazu, ja, mhm. dein Reich komme. Äh, es gehört die, die Sensibilität auch für eigenes Versagen dazu, vergib uns unsere Schuld. Und das sind alles Element, also sozusagen vorbildhaft sozusagen für christliche Gebetspraxis. Diese Elemente gehören da legitimerweise alle zusammen.
0: Wenn wir jetzt hier, also ich, Sie als Zuhörende hören das ja auch die ganze Zeit, immer noch in dieser Krypta sitzen, wo es übrigens so ein bisschen muffig riecht. Also man hat eher das Gefühl, man sitzt in einer ungelüfteten Waschküche. Gleichzeitig ist es schon auch ein sehr besonderer Ort, und es ist so ein Ort, der ja, in einer gewissen Weise auch Geborgenheit und Schutz ausstrahlt, ungefähr aus dem 12. Jahrhundert stammt. Also es ist nicht gefühlt kein öffentlicher Ort, sondern fast schon ein privater Raum. Und ähm, beten in so einem privaten Raum, also ich als Individuum, das mich vielleicht auch flüchte in so einen oder zu so einem Ort für mein eigenes Gebet durch, also ich könnte mir durch die Jahrhunderte hier ganz unterschiedliche Persönlichkeiten auch vorstellen, und Gebet als öffentliches Thema, das sind schon noch mal zwei sehr unterschiedliche Sachen, oder?
1: Ja, würde ich sagen, also es sind unterschiedliche Sachen, aber beide, beide Dimensionen gehören doch zusammen. Also ich bin ja auch protestantischer Theologe und es gibt im Protestantismus nach meiner Wahrnehmung schon eine Tendenz, Gebet sehr stark als eine Sache des Individuums aufzufassen. Mhm. Ja, also die Zwiesprache mit Gott, mhm. ähm, die Andacht, die persönliche und die, die sozialen, räumlichen und dann letztlich auch politischen äh, Dimensionen von, äh, von Gebet, äh, mhm. äh, etwas äh, äh, in den Hintergrund treten zu lassen. Und das zeigt sich prominent jetzt in der, also in der religionsphilosophischen Tradition an einer, an einer Hochschätzung der Mystik. Ja, Mystik ist so das, das Paradigma für die individuelle Gottesbeziehung, religiöse Erfahrung. Mhm. Also bei William James, auch bei Ernst Trölsch, mhm. gibt es so einen Traditionsstrom der der, in der auch in der protestantischen Theologie auch noch sehr prominent ist.
0: Also William James, der Religionspsychologe bzw. Religionsphilosoph und dann Ernst Trölsch, der protestantische Theologe. Die haben beide Gebet auch in diesem mystischen Zusammenhang gedacht.
1: Genau, und sie haben vor allen Dingen, ähm, äh, äh, sind vor allen Dingen davon ausgegangen, dass dass, dass dieses individuelle Gottesverhältnis und diese mystische Form von Gebet, dass das der Kern der Religion ist und alles drumherum eigentlich eine sekundäre Einkleidung. Mhm. Ähm, und äh, das halt, also das überzeugt mich nicht. Ich würde sagen, die Mystik hat ihren Ort und also das mystische Gebet hat seinen Ort so an den Grenzen äh, des Symbolsystems, also da, wo die etablierten religiösen Ordnungen brüchig werden. Ähm, aber Religion ist, also Religion, religiöse Praxis, ist immer abhängig von kulturellen Formen, von äh, Sozialgestalten, ähm, ohne die auch die Mystikerin ihre Erfahrungen gar nicht beschreiben könnte. Ja.
0: Da rennst du bei mir natürlich als äh, Religionswissenschaftlerin offene Türen ein.
1: Das freut mich zu hören. Und ich würde halt sagen, dann äh, jetzt auf das, auf das Gebet heute, ja, das Individuelle, natürlich ganz wichtig, individuelle Aneignung, gerade für protestantische Theologinnen und Theologen. Aber Gebet ist eben auch eine, also auch das individuelle Gebet lebt von den kulturellen Formen, von den, die, die vorangehen, ja, in denen man überhaupt erst, also Vater Unser etwa als paradigmatisches christliches Gebet, es lebt auch von den sozialen Zusammenhängen, dass in christlichen Gottesdiensten eben Gebete gesprochen werden. Und ich habe das vorhin kurz angedeutet, also ich finde es schon auffällig, mit, also jetzt nicht nur die soziale Komponente von Gebet innerhalb von Glaubensgemeinschaften, sondern es ist doch auffällig, dass unsere gegenwärtigen religionspolitischen Konflikte, fast alle Konflikte um Gebetsorte und Gebetszeiten.
0: Das musst du genauer erklären.
1: Naja, Minarettverbot. Mhm. Was macht man denn in der Moschee? Wer ruft denn, wozu dient denn der Ruf des Muesins? Mhm. Der ruft zum Gebet. Die Moschee ist ein Gebetsort. Mhm. Kirchen sind Gebetsorte. Ja, es gibt viele Diskussionen, was macht man mit den Kirchenräumen bei sinkenden Mitgliederzahlen, wenn man die Kirche, die Räume nicht mehr als Kirche ha halten kann. Was ist dann eine adäquate mhm. Nachnutzung? Ja, also, also wir sehen ähm, die, also die öffentliche Präsenz von Religion, was eben in Westeuropa sich dann sehr stark am Islam äh, festmacht. Aber natürlich, wir haben auch unsere äh, tradierten christlichen äh, Kirchen, die genauso öffentlich sind. Aber das sind Orte des Gebets mhm. und dass da eine bestimmte Praxis äh, stattfindet. Ja, und insofern würde ich immer sagen, es ist eine Verengung, wenn man äh, die Praxis des Gebets eben nur individuell verstehen will, sondern ähm, das ist interdependent, denke ich, diese individuelle Praxis eben mit den sozialen äh, und letztlich auch politischen Dimensionen, die so eine Gebetspraxis äh, eben auch ausmachen. Aber das
0: würde ich schon gern noch genauer begreifen. Würdest du wirklich sagen, das Minarettverbot in der Schweiz, also das Verbot neue Minarette zu bauen, das hat einen Zusammenhang mit dem muslimischen Gebet?
1: Ja, dazu kenne ich die Vorgeschichte des Minarettsverbots äh, zu wenig. Aber ich, worauf ich hinweisen wollte, ist, dass, ähm, äh, dass es bei dem Verbot oder dem Nichtverbot von äh, Minaretten, bei dem Verbot oder Nichtverbot von Muesin-Rufen,
0: mhm.
1: dass es da um soziale Dimensionen einer bestimmten Gebetspraxis geht. Mhm. Ja.
0: Aber das stimmt, das fällt mir jetzt das erste Mal auf. Im Grunde genommen soll verhindert werden, dass Menschen zum Gebet aufgerufen werden. Symbolisch oder tatsächlich auch noch äh, per Stimme. Das ist schon erstaunlich. Also irgendwie das muslimische Gebet ist offensichtlich gefährlich. Und auf der anderen Seite jetzt, du sagst Gebetsräume, Kirchen, Umnutzung ist eigentlich dasselbe Thema, also die Umnutzung von Gebetsräumen, die nicht mehr als Gebetsräume genutzt werden.
1: Es ist ein ähnliches Thema, es zeigt eben, dass Religion, wenn man jetzt diesen allgemeinen Begriff nehmen will, ich denke, er passt auf die drei traditionellen monotheistischen Religionen, dass das eben ein nicht nur individuelles, sondern eben auch ein soziales und damit auch öffentliches, sichtbares Phänomen ist. Und dass die etwa auch die räumlichen Dimensionen, ja, Gebäude ähm, und die Praxis des Gebets, die in diesen Räumen dann stattfindet, eine ganz wesentliche Seite von Religion berührt und auch entsprechende Kontroversen auslösen kann. Also wie beim Minarettverbot etwa. Mhm. Ja. Beim
0: Minarettverbot ist die Kontroverse ja äh, unüberhörbar oder unübersehbar. Jetzt bei dieser Umnutzung von Kirchenräumen, was würdest du sagen, was ist der Kern der Kontroverse, die eben mit, diesem, äh, mit der Tatsache zusammenhängt, dass Kirchen Gebetsräume sind?
1: Ja, das ist jetzt weniger eine öffentliche Kontroverse nach meiner Wahrnehmung äh, als eine, als eine innertheologische äh, mhm. oder inner, äh, innerchristliche äh, Frage. Also traditionell hat zumindest der Protestantismus ja nicht das Konzept von heiligen Räumen. Ja, mhm. Also man kann mit der Kirche auch was anderes machen. Ja, Aber wie, wie soll man damit umgehen, dass es einmal eine Kirche war, die durch eine bestimmte Praxis eben geheiligt wurde? Mhm. Ja, also, da,
0: also doch wieder heilig. Ja, ja aber, aber das, sozusagen, das,
1: das, das hängt sozusagen nicht an dem Gebäude, das ist nicht geweiht oder so, sondern das hängt an der äh, an der Praxis, die daran, darin stattfindet und dann am bestimmten Punkt eben nicht mehr stattfindet. Also ich war Zeuge mehrerer Entwidmungsgottesdienste, da wird dann diese Praxis beendet und dann kann eben der Raum äh, weiter genutzt werden und obwohl das so ist, interessanterweise gibt es, äh, gibt es dann bestimmte äh, Klauseln äh, üblicherweise in so Verträgen, äh, dass man nicht alles mit dieser Kirche machen darf.
0: Was ja schon spannend ist, weil beten kann man ja protestantisch gesehen überall. Ja. Also eigentlich auch wenn die Kirche ein Einkaufszentrum wird, könnte ich ja weiterhin in dem Einkaufszentrum beten.
1: Natürlich. Ja, aber es zeigt eben nochmal, finde ich, dass auch die individuelle religiöse Praxis oder die, die individuelle Aneignung von Religion eben nicht unabhängig ist von äh, kulturellen ähm, äh, äh, Traditionen und von Sozialformen, die das irgendwie transportieren ja? mhm. und von Räumen und Zeiten, in denen sowas ermöglicht wird. Also die wenigsten Menschen, die also wer sich konsequent von religiöser Kommunikation frei hält und fernhält und keine Kirche, keine Moschee, keine Synagoge, nichts besucht, jetzt anfängt zu beten in einer bestimmten Weise, ist möglich, aber es ist sehr unwahrscheinlich, also auch empirisch jetzt unwahrscheinlich. Mhm. Ne?
0: Mhm. Also das heißt im Grunde genommen, dass dadurch, dass soziale Räume so eine hohe Relevanz oder das Entscheidende sind für religiöse Praxis und du würdest wahrscheinlich auch sagen religiöse Erfahrung, hat es auch eine hohe Relevanz, wenn diese Räume wegfallen oder wenn eben diese Praxis in diesen Räumen nicht mehr stattfindet. Ja. Ja. Kannst du noch einen letzten Satz sagen, was heißt jetzt, Beten. Ist Beten immer religiöse Erfahrung? Und heißt religiöse Erfahrung immer Beten?
1: Also immer finde ich schwierig, wie bei allen Alquantoren. Ja. <lacht> Aber es ist eine Form von Beten kann eine Form von religiöser Erfahrung sein. Und ähm, gibt ja, Arbeitet wir ja am Institut für Hermeneutik und Religionsphilosophie, es gibt in der Hermeneutischen Theologie die schöne Formel religiöser Erfahrung sei Erfahrung mit der Erfahrung. Und damit ist, finde ich, richtigerweise gesehen, dass religiöse Erfahrung nicht nur punktuell ist, sondern das eigene Leben und die Welt, in der sich das eigene Leben vollzieht, in einem neuen Licht sehen lässt. Deshalb Erfahrung mit der Erfahrung.
0: Das heißt in in diesem Sinne könnte Beten dann für dich auch heißen, durch die Praxis des Gebetes das Leben in einem neuen Licht sehen. Weniger, weil da ein externer Gott sozusagen direkte Worte dann zu mir während des Gebets spricht, als weil es ein innerer Prozess ist in einer Auseinandersetzung mit Gott und der Welt, der zu einer neuen Lebensperspektive führt.
1: Ja, ein innerer Prozess, der aber, wie ich eingangs sagte, jedenfalls für die christliche Tradition, davon ausgeht, dass Gott mehr ist als eine nützliche Fiktion, ja, sondern ja. Dass, es eine, dass Gott sich selbst zugänglich macht und dass wir deshalb zu ihm beten können. Und dann ist dies natürlich, das Gebet verändert, wirkt nicht kausal auf Gott ein, aber es verändert den betenden mhm. Menschen, ja, weitet den Blick kann ein Empowerment sein, Handlungsmöglichkeiten entdecken lassen. Mhm. Ja, wenn man es darauf reduziert wird, glaube ich, dann, dann ist es eine Selbsttherapie, die glaube ich nicht mehr dem entspricht, was zumindest die christlich-jüdische Tradition als Praxis des Gebets versteht. Ja. Ja.
0: Spannende Anschlussfrage, aber nicht mehr für heute wäre dann, wo die Differenz zwischen Beten und Meditieren ist. Aber das wäre dann vielleicht mal für einen Folge-Podcast eine gute und spannende Frage. Danke, Markus. Danke, sehr gerne. Vielen Dank Ihnen. Wir hoffen, dass das Hallen äh, Sie ein bisschen in diesen Gebetsraum mit reingenommen hat und nicht störend war. Das war ein Podcast eben der Theologischen Fakultät der Universität Zürich, alle zwei Wochen zu hören am Freitag. Und wenn er Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn Sie ihn abonnieren oder über Kommentare freuen wir uns besonders. Redaktion und Technik kommen bei uns von Andi Gredig und von der Podcast-Schmiede.